0: Viva! Por estes dias decorreu no campismo de São João, nos arredores de Oliveira do Hospital, o acampamento de liberdade promovido pelo Bloco de Esquerda, um dos vários eventos de verão promovidos pelos partidos portugueses. Acaba por ser este um momento certo para falarmos com dois jovens rostos do Bloco de Esquerda. Já os vamos conhecer. Neste caso, já as vamos conhecer. Seja então toda a gente bem-vinda. Este é o Toma Partido.
1: Olá, bem-vindas ao segundo episódio do Toma Partido, o novo programa da Secção de Política do Público. Eu sou Ana Begonha, comigo da Mariana Marques Tiago, Olá, e hoje sim. estamos no acampamento de Liberdade dos Jovens do Bloco a falar com o Leonor Rosas e a André Andrea Batista, que são dirigentes do Bloco de Esquerda, membros mais jovens da Comissão Política do Partido. Para vos explicar um bocadinho do funcionamento, nós temos seis cartas uh, para baixo, na mesa, e vamos pedir ao longo da entrevista que vocês tirem uma e que digam se estão um partido pela ideia ou não. A primeira carta, somos nós que selecionamos. Podem só ler, para as pessoas que quiserem okay. ouvir.
0: O Papa Francisco é de esquerda.
1: Estão a partir pela ideia, não?
0: <risos> eu acho, eu tenho, tenho muita dificuldade em tomar partido por esta ideia, Sim. mas não sei se estamos, estamos de acordo sobre isso. Eu tenho dificuldade em tomar partido, tenho uma opinião, mas... Um... Parece-me que é muito difícil, ou seja, o que eu acho sobre os papas é mais ou menos o que eu acho sobre os reis. Acho que a Igreja Católica é inerentemente uma organização que teve um papel, por exemplo, muito relevante na colonização de grandes partes do mundo, na escravatura, no, um, na discriminação contra pessoas LGBT, contra mulheres. Uh, tem todos estes casos de pedofilia que se acumulam ao longo dos anos e que varrem para debaixo do tapete. Portanto, tenho, tenho muita dificuldade em simpatizar com qualquer figura da Igreja Católica.
2: Eu uh, tenho alguma simpatia pelo Papa Francisco, uh, mas, pronto, reconhecendo o papel histórico que a instituição da Igreja Católica tem tido ao longo do tempo, acho que, em comparação especialmente com outros papas, especialmente anteriores, acho que o Papa Francisco tem feito afirmações com laivos do humanismo em algumas áreas em específico, por exemplo, na questão dos refugiados no Mediterrâneo, acho que tem... Falar de paz um, num contexto de, de aceleração para um conflito bélico, de um conflito bélico. Apesar de tudo, há posições muito difíceis de apoiar que ele toma, especialmente em relação aos direitos LGBT e a outras questões sociais, um, mas em comparação com os outros Papas, eu tenho mais simpatia por ele. Pronto, sim, sim. consigo sim.
0: de acordo nisso.
1: Pegando por aí, queria falar-vos sobre, ou perguntar-vos pela Jornada Mundial da Juventude, que está mesmo quase a começar. Um, e perguntar -se, se tendo em conta todo o dinheiro público que foi gasto neste evento também aquilo que pode vir a significar em, em termos de mobilidade para a cidade se para vocês faz sentido porque ao receber esta jornada e se há algo positivo que possamos tirar daqui
2: não sei acho que há, há duas questões um, e uma primeira é essa que tu acabaste por referir primeiro esta questão dos gastos públicos e, e se num Estado laico pode haver um investimento, especialmente agora nos últimos dias com os atrasos nas obras, muitas vezes sem um, grande escrutínio público, com falcatruas que nós já conhecemos, um, se isso é admissível num Estado laico em que as pessoas um, acreditam que o Estado não deve interferir religiosamente ou não deve apoiar ou promover um certo tipo de religião. Um, e acho que isso é, é grave o que se tem passado um bocado em Portugal especialmente à luz das coisas que vieram tra ser si si trazidas para a praça pública, como a questão da pedofilia na igreja, coisas que não se resolvem e num país onde não se resolvem os problemas estruturalmente, há um investimento massivo num evento no qual o Estado não tem a responsabilidade de investir da forma como faz um, acho que depois é outra questão se, se Portugal deve receber as Jornadas Mundiais da Juventude, Eu não tenho um problema com que Portugal receba, e sou a favor da liberdade religiosa, e acho que isso significa não só a liberdade de crença, mas de exercício da, das religiões, tal como as jornadas, mas se fosse um evento de, outro, de outra religião, acho que que também seria legítimo aceitá-lo. Um, e pronto, e vem muito acho que há coisas positivas, vem muitos jovens e pessoas que acreditam no mundo em cá muito ceticismo, apesar de tudo acho que, que é positivo que isso aconteça. Um, e outra questão é completamente a nossa administração pública, que aí acho que tem sido lamentável.
0: Não, totalmente de acordo. Eu acho que, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa um, já colocou mais dinheiro na Jornada Mundial da Juventude do que colocou em bairros municipais uh, durante, ou seja, durante o tempo em que colocou dinheiro na Jornada Mundial da Juventude. E isto mostra, e, e eu acho que uma outra coisa a dizer sobre a, sobre a jornada é que isto mostra como, um, particularmente, o executivos da Câmara Municipal de Lisboa, mas também de Lourdes, tem uma grande preocupação com dar um, um embelezamento à cidade para agora porque os peregrinos vêm e que vêm imensos turistas relacionados com a jornada, que não teve com os próprios habitantes da cidade de Lisboa, não é? Ao nível da mobilidade, ao nível da habitação quer dizer, as pessoas que vivem e trabalham em Lisboa e nas cidades à sua volta todos os dias é que deviam ser alvo dessa preocupação e não estão a ser e, e sublinho, e acho que pelo menos para mim acho que é muito importante a ideia de que um, nós somos um Estado laico que está a despejar milhões de euros de dinheiro de contribuídos num evento que não é responsabilidade do Estado, porque somos um Estado laico, tal como se organizasse um, um evento de qualquer outra confissão religiosa, deveria ser a obrigação dessa organização religiosa de colocar o dinheiro na organização desse evento. E acho que essa tem havido uma, uma grande permiscuidade entre as organizações do Estado português e a Igreja Católica.
3: Dino, tocaste aí num tema que nós também queremos explorar, que é a questão da habitação. Que, a propósito do pacote de habitação, o bloco tem sido um, bastante crítico relativamente a este pacote, uh, sendo que até o Primeiro-Ministro já acusou Maria Morta Água uh, de decretar que o pacote tinha falhado ainda antes de, de ser promulgado. E a minha pergunta é precisamente se há alguma medida na vossa ótica que seja positiva. Um, portanto, para o, para o Bloco, da perspectiva do Bloco, alguma medida no pacote de habitação que seja boa para o nosso país?
0: Sim, eu acho, eu acho que o pacote mais a habitação um, peca por ter medidas que... E são positivas, mas que vem tarde demais, como a questão dos vistos gold, vem tarde demais uh, e depois por, um, por uma relativa cobardia, por exemplo ao nível do controle das rendas um, e depois surgiu aquela proposta um, que permitiu à direita criar uma guerra cultural completamente fantástica à volta da, da questão da propriedade privada e das casas um, das casas para não faltar a palavra, das casas de lutas criou uma guerra cultural à volta de uma não questão porque esta proposta das casas de volutas implicaria uh, um levantamento das casas de volutas que já devia ter sido feito pelas câmaras municipais, teoricamente, mas que muitas vezes não é feito, que demoraria muito tempo. A aplicabilidade e, e, e da medida é um grande ponto de interrogação e depois uh, peca numa série de coisas. Ou seja, estas medidas estão a operar sobre um mercado que já está sobreaquecido as pessoas que saíram de Lisboa já não e do Porto, pronto, a viver em Lisboa acaba por ser um bocadinho lisboa cêntrica nessa discussão mas ou seja, as pessoas que saíram das, das grandes cidades já não vão voltar por causa destas medidas e também não parece que estas medidas vão impedir mais pessoas de sair era preciso congelar rendas era preciso investir em habitação em habitação pública nós só temos 2% de habitação pública em Portugal comparado com uma média de quase 10% na, na europeia e isto são coisas que, que, que não se quer fazer, porque no fundo, este pacote mais a habitação, acho que é uma, uma forma de assinar com algumas medidas, porque é impossível negar o problema brutal da habitação, mas continuando a dar carta branca à especulação imobiliária e ao grande lobby do turismo que o Partido Socialista, com o qual o Partido Socialista convive muito bem e promove ativamente.
3: Nos últimos meses temos assistido a uma grande mobilização e muitas manifestações a propósito deste, deste problema da habitação, principalmente em, em Lisboa. Também um, no o Porto. Bloco... Exatamente. <risos> <risos> sendo que o Bloco também uh, tem estado muito presente, não é? E, e há pouco tempo, Marina Mortágua dizia em entrevista ao público que é nestas mobilizações que o Bloco pode crescer e que está a crescer. A minha pergunta é se um, podemos estar perante uma instrumentalização destas causas ou de, de movimentos uh, sociais que vão além da questão de, da habitação, mas tendo a habitação como, como referência, um, por parte do Bloco?
2: Pronto, não sei, acho que aí há, há várias questões. O, o que está a acontecer neste momento com o movimento da habitação é uma aliança alargada da sociedade em relação a um problema específico. Por exemplo, a plataforma um, Casas para Viver é um, uma aglomeração de vários coletivos que já faziam... Um, por exemplo, a Sop dos vários coletivos que já faziam a luta da habitação em Lisboa um, e coletivos novos que surgem e com a preocupação um, com a preocupação da questão da habitação e também tem apoio, uh, essas mobilizações têm tido apoio de partidos particularmente uh, partidos mais à esquerda e mais críticos da ação do governo mas têm sido muitas as forças políticas a pronunciar-se sobre o problema da, da habitação o Bloco é um partido que... Um, tem como ênfase esta ligação, relação com os movimentos sociais, de como trazer para o debate público e para o debate institucional as preocupações, que são as preocupações da rua, das pessoas, dos movimentos, um, e acho que não abdica desse lugar de participar na sociedade ativamente. Ou seja, acho que os militantes do Bloco não são só militantes de um partido, mas são também pessoas que se empenham em movimentos sociais, na causa da habitação, tal como em todas estas causas, e querem trazer para os lugares institucionais as discussões que se têm nesses espaços. Um, portanto eu não diria, não diria a palavra instrumentalização mas acho que há uma sinergia neste momento especialmente nas forças críticas ao pacote mais habitação e às políticas um, do governo em relação a esse tema específico mas em relação a tantos outros que permitem uma aliança alargada de vários tipos de instituições uh, com o objetivo de contestar e de resolver um, esse problema tão estrutural na sociedade portuguesa e acho que nesse sentido queremos alianças o maiores possíveis, com o Bloco, com os outros partidos, mas que possam fazer frente, uma frente unida, um, e, e superar esta insuficiência política.
1: Falávamos agora de que o Bloco está a crescer. As sondagens parecem mostrar um bocadinho isso, têm sido positivas para o Bloco. A Mariana Mortágua também já foi identificada como a líder partidária mais popular. Um, isso para vocês é sinal de que esta mudança de coordenação agora foi certa e que a Mariana Mortágua pode ajudar a conquistar eleitores? Sim,
0: eu acho que as sondagens valem o que valem. Como nós já vimos nas últimas eleições e, enfim, numa numa série até agora no Estado Espanhol, as sondagens também valem o que valem. Mas acho que as sondagens podem mostrar uma tendência, de facto... Temos olhado para as sondagens ao longo, para várias sondagens ao longo dos últimos meses e o Bloco tem tido uma tendência de, 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 de melhoria face ao seu último resultado eleitoral e também foi com muito entusiasmo que vimos a, a sondagem sobre a liderança da Mariana Mortágua que acho que sem dúvida um, foi certa, ou seja, a Mariana... A Marina, como, como coordenadora, acho que é uma mais-valia para, para o Bloco. Um, acho que os anos e o contributo que a Catarina Martins, Martins deu foi extremamente importante, mas acho que também no Bloco nós fazemos esse esforço de renovação geracional. Tivemos uma geração de fundadores que saiu do Bloco para dar lugar a uma geração seguinte. Agora a geração da, da, da Marina Mortágua está, está à frente do Bloco, acho que é muito importante essa ideia de que um, ninguém se eterniza num cargo político, mas sim, no Bloco damos... Um, os nossos contributos de formas diferentes e agora um, a Mariana é a nossa coordenadora e representa essa nova, essa nova geração à frente, à frente do Bloco. Mas acho definitivamente que mais do que só sobre a Mariana Mortago ou a Catarina Martins é sobre um projeto coletivo que é o Bloco de Esquerda e que elas representam sem dúvida muito bem, mas que é um projeto que faz, que faz sempre muito sentido, não é, na, na nossa opinião, mas que uh, tem dado muitas respostas a estas ânsias das, de, que as pessoas têm agora e que nós já aqui falámos, já, já começámos a falar, como a questão da habitação, um, como a questão do ambiente, a questão do trabalho precário a questão dos direitos sociais, a questão desta opacidade e autoritarismo da maioria absoluta do PS, que se tem desdobrado em infinitos casos e casinhos nos últimos meses, e acho que o Bloco tem conseguido dar resposta e mostrar que existe uma oposição, ou seja, muitas vezes há esta ideia de que a oposição é só o PSD. Não, tem mostrado que existe mais oposição para além desta ideia muito fixa de que a oposição é só o PSD e que hum, temos respostas e que estamos prontos para ajudar
1: gostava de perguntar-vos também sobre o Orçamento do Estado, que vai agora arrancar uma próxima sessão legislativa, porque a resposta à inflação, à habitação, os serviços públicos, foram algumas das prioridades que o Bloco identificou depois da última Convenção. E queria perguntar-vos se são esses temas que vão levar o Orçamento do Estado para 2024, ou só outros? E se enquanto jovem, e enquanto jovens, quais é que são as prioridades que vocês identificam?
0: Eu acho que, para nós, no Bloco, nos últimos tempos, a grande prioridade da nossa ação tem sido, de facto, a questão da habitação. Um, e acho que isso é transversal a quem fala com qualquer pessoa da nossa geração. Um, somos obrigados a viver em quartos a 400, 500 euros sem contrato sem salubridade, partilhar quartos. Um, somos obrigados a viver em casa dos nossos pais até aos 30 e tal anos. Somos o país da União Europeia que sai mais tarde de casa dos pais. Um, ou seja, há uma, há uma série... Há apenas 10% dos estudantes deslocados que têm lugar de em residências universitárias. Quer dizer, é, é uma série de fatores que se, que se somam para que este seja o grande assunto da nossa geração, neste momento, que mais afeta, não sei se é o grande assunto, mas é um dos grandes assuntos da nossa geração uh, que mais afeta no imediato a da vida das pessoas. E acho que, sem dúvida, essa é uma prioridade do Bloco de Esquerda e será uma prioridade para este, para este orçamento de Estado, porque uh, vivemos um período em que, não há desculpas para não agir. Se não agirmos agora sobre a questão da habitação, os centros das nossas cidades vão se tornar Disneylandias de turismo, onde ninguém vive. Uh, Lisboa já é uma cidade mais cara do que Paris, onde, quer dizer, comparamos salários, é completamente absurdo que Lisboa tenha estes preços de habitação. Já não, é preciso fazer com que as pessoas possam voltar para os centros da cidade e garantir que as pessoas que estão lá agora não saem, porque, contrariamente ao que disse a Iniciativa Liberal há uns tempos, Sim, as pessoas têm direito a viver no chiado, nas avenidas novas, onde quiserem viver e não só serem cada vez empurradas para mais longe do centro das suas cidades. E acho que sem dúvida essa é uma prioridade e ainda hoje aqui no, no acampamento a Marina Martago falou sobre isso. Muitos se discute sobre a ansiedade e os problemas de stress e de ansiedade da nossa geração e muitos deles são causados exatamente por esta ideia de não temos uma casa onde morar, não sabemos quando é que vamos sair de casa dos nossos pais, também somos trabalhadores precários, o que agrava tudo. E resolver o futuro dos jovens passa exatamente por lhes dar estas condições para se emanciparem, serem livres de construir uma família, terem sua casa, enfim, fazerem o que quiserem. Eu diria, não sei, também esta questão da habitação, especialmente
2: esta ideia de restaurar a coisa pública. Um, e especialmente restaurar os serviços essenciais que estão a falhar no nosso país, como por exemplo o Serviço Nacional de Saúde, como tanto tem falado, um, a questão da educação e dos professores, a habitação, o custo de vida, um, e houve grandes mobilizações recentemente por causa disso, o trabalho precário. Eu tenho um bocado dificuldade em falar de preocupações enquanto jovem, porque acho que são, são na verdade as preocupações que a maior parte das pessoas têm, da, da habitação, dos trabalhos tão precários, de não conseguir do dinheiro não ser nunca suficiente, de trabalhar na cultura e o investimento na cultura ser tão baixo. Um, acho que são preocupações muito, muito gerais. Um, e que neste momento é muito é preciso pensar numa política que responda aos serviços essenciais do no nosso país, por exemplo a mobilidade, na verdade a Jornada das Mundiais da Juventude só vem revelar que afinal era possível ter investimento em transportes públicos, afinal era possível um, é possível haver, haver habitação quando há necessidade de haver habitação um, e nós queremos uma política assim que funcione para as pessoas que vivem em Portugal para as pessoas que migram para Portugal, para as pessoas que são estudantes, que são velhas, que são novas um, mas que seja acessível viver na cidade, morar onde quer que seja, não é? Tipo Ter dinheiro suficiente ao final do mês, uh, depois de pagarmos as contas. Um país possível. Um, e acho que são essas as prioridades e as preocupações para um próximo orçamento de Estado. É, é voltar para trás uh, com estas políticas que têm sido tomadas tão irresponsavelmente.
1: Pode entrar mais uma carta. Agora é a vossa
0: A Câmara Municipal de Lisboa está a boicotar um memorial às pessoas escravizadas. Acho <risos> é que tomamos partido. Um, Acho que sim, sem dúvida. Um, o memorial foi sufragado no Orçamento Participativo 2017 um, e a Câmara Municipal de Lisboa desde aí anda a adiar e a adiar e a adiar a construção de um, de um memorial que no nosso entender seria uma forma de, pela primeira vez, memorializar uma história que é tão central de, de, da história portuguesa, fomos o, o país que mais traficou pessoas escravizadas do continente africano para as costas da América e uh, não faz nenhum sentido que em Lisboa predomine uma visão lusotropi lusotropical e glorificadora sobre uma história que na verdade foi de violência e de, e de genocídio, um, que é a história do colonialismo português.
2: Sim, uh, pronto, estou de acordo e acho que é, uma, é um ponto sensível na sociedade portuguesa, na memória na memória portuguesa sobre a história colonial um, e acho que é muito relevante criar estes espaços em que se aborda a questão da violência e, e como é que se garante que esses eventos não voltam a acontecer, não é? como é que nós mantemos a memória viva nas nossas cidades, nas nossas vidas e como um sinal de respeito também às pessoas que são, um, que são racializadas e que vivem em Portugal e veem tanta celebração de um passado que lhes foi tão penoso. Um, e acho que seria um, um passo muito importante nesse, nesse debate público.
3: É, mudando aqui agora um bocadinho de tema, uma vez que estamos a um, um ano, cerca de um ano das eleições europeias, e o blog já disse que queria ser a terceira força política, um, queria perceber se até lá tem de estabelecer, ou há necessidade de estabelecer, se é pró ou anti União Europeia. Como é que vocês veem esta questão?
0: Eu acho que a questão da União Europeia é uma questão mais complexa do que ser pró ou anti. O bloco, ou seja, nós somos contra esta ideia da União Europeia dos tratados orçamentais, das imposições austeritárias, dos ditames do Banco Central Europeu e da Alemanha aos países do, do sul da Europa. somos E pelo menos, eu acho que para nós, um, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu lembro-me muito do meu digamos, acordar político ter a ver exatamente com a Troika, a intervenção da Troika, de ver a Europa fechar as torneiras à Grécia, quando a Grécia se tentou emancipar. E acho que há muito esta ideia de que nós temos muito esta ideia de que uma Europa... Uma União Europeia faz sentido, uma ideia de União Europeia dos povos, solidária, que não deixa pessoas morrer no Mediterrâneo e que não empurra para a Turquia com acordos vergonhosos a responsabilidade de manter pessoas que lutam pela sua vida fora da Europa, uma Europa que é uma Europa da paz e da solidariedade, essa sim seria uma União Europeia com a qual nós nos identificaríamos. Com esta União Europeia não nos identificamos, não nos identificamos com a ideia de que existe um centro de poder no centro da Europa que impõe, ditamos ao resto dos países, e é também nessa base que apresentamos a nossa candidatura às europeias sucessivamente, que é de um, construir uma União Europeia diferente desta em que vivemos.
3: E acham que os jovens um, têm a mesma perspectiva, ou, isso, ou a perspectiva do Bloco pode afastar os jovens, neste tema em específico?
2: os jovens portugueses têm a mesma perspectiva sobre a União Europeia.
3: Sim, do que esta que o Bloco agora nos está a apresentar. essa é o ponto de vista?
2: Não posso falar sobre a relação geral de que os jovens têm com a União Europeia. Sei que há, por exemplo, a Geração Erasmus, mas isso é sempre um bocado mais específico, essas experiências de relação com a União Europeia. Eu acho que, em geral, os jovens portugueses, isto é um palpite, tanto certo quanto pode ser, têm pouca relação com a União Europeia, percebem pouca influência que a União Europeia tem nas suas vidas, percebem que há, há um grande poder e que há uma centralidade do poder político, que, está muitas vezes, que não está muitas vezes nos nossos parlamentos, para estar em Bruxelas, mas não percebem exatamente a transparência da instituição, ou seja, não veem como, a como, a, como uma instituição transparente. Tem muita dificuldade em perceber um, as discussões que acontecem a nível europeu e acho que, na verdade, nós acompanhamos muito pouco Uh, os grandes debates, sabemos muito pouco sobre, sobre o que os deputados estão a fazer na União Europeia e isso tem muita relevância na nossa vida hum, pública e política. Uh, mas na verdade a minha percepção é que há um grande distanciamento das instituições europeias, acho que noutros países é diferente, mas especialmente em países periféricos uh, que sentem que a sua ação dentro da União, da União Europeia não é muito determinante, Há uma relação muito distanciada.
3: Quem é que vocês gostavam de ver a candidatar-se para as europeias e para as autárquicas também? Acho que qualquer,
0: qualquer dirigente do bloco representa um projeto coletivo capaz de, de nos representar perfeitamente bem em qualquer instância. Eu não tenho uma lista de... <risos> Deixa de é, é
2: Mas acho que o Guzmão e a Camarisa têm feito um bom trabalho. Gosto, uhum. gosto de os ver no Parlamento.
1: Sim, a Marisa, que já disse que não se vai recandidatar, não é? Também assim. <risos> Queria também perguntar-vos sobre as eleições espanholas, porque o Sumar, que é uma plataforma que liga várias forças de esquerda que fez coligação com o PSOE no governo, elegeu menos deputados agora do que o Podemos tinha antes. Um, e queria perguntar-vos se isso pode ser sinal de que as forças de esquerda, quando fazem acordos de governo com os socialistas, um, pode correr mal para elas, não?
0: Parece-me que a esquerda espanhola deve fazer uma avaliação crítica da forma como entrou no governo do PSOE, sem dúvida. Acho que uh, Pablo, na altura o Podemos, na altura o Pablo Iglesias, uh, forçou muito uma entrada no governo, procurando muito mais negociar a sua própria posição dentro do governo do que necessariamente acordos, um, acordos políticos relevantes uh, para, para... Enfim para o povo espanhol. Um, e acho que houve muitas coisas que ficaram por fazer. Se é verdade que se avançou em muitas questões uh, feministas, em questões até relacionadas com trabalho e habitação, uh, também com questões ambientais. A verdade é que sem ser, de facto, no campo feminista que houve avanços muito significativos, todos os outros ficaram muito aquém. Reformas laborais de que se falavam que não aconteceram, houve uma série de coisas no âmbito da habitação que também ficaram aquém. E acho que é importante pensar sobre isso, porque entrar para um governo que continua a ser um governo da hegemonia neoliberal, apesar de ser um governo do PSOE, tal como aqui o PS também é um governo, ou seja, que vive conforme os ditamos da União Europeia, um governo. Um país que continua a pertencer à NATO, uh, um governo de um país que um, não afronta os grandes interesses económicos estabelecidos. Acho que é muito difícil para uma, uma força de, de, de esquerda... Uh, no, no... Socialista, no caso, ou seja, não sei, enfim, não sei bem como é que podemos se, se auto-identificaria nesse campo, mas uma força socialista, verdadeiramente socialista, entrar para um governo um, com um partido que não tem intenções de fazer, entrar para um governo ainda por cima numa posição muito minoritária, com um partido que não tem que no fundo governa ao centro e que tem poucas ou nenhumas intenções de, de um, ter uma agenda de esquerda. No entanto, acho que é de sublinhar que. Contrariamente ao que Feijó vinha, uh, à, à fantasia que Feijó e o PP tinham vindo a criar à sua volta nas últimas semanas, e o Vox também, a direita acaba por sair relativamente derrotada destas eleições, porque uh, não tem possibilidade, PP e Vox juntos, de formar governo, o que eu, o que me parece que é, um, que é, que é muito bom, porque PP e Vox, Uh, juntos no governo trariam coisas absolutamente horrorosas um, ao Estado espanhol e reverteriam uma série de coisas boas que têm vindo a acontecer nos últimos anos.
1: Ainda nesse paralelo com a Espanha, se o PSD admitisse fazer um acordo com o Chega nas eleições futuras, um, como o PP fez com o Vox em Espanha, não é? acham que cabe ao BE também tentar travar essa solução e ter abertura para novos entendimentos a escorrer, eventualmente uma nova geringonça? <risos>
2: Acho que, acho que é relativamente contextual, não é? E perceber esta que o Estado espanhol nos ensina é esta questão da relação de forças que depois acontecem quando há um, um pacto governativo. Ou seja, fazer parte de uma geringonça que, na verdade, retarda, não resolve os problemas do país e cria mais insatisfação para ser depois, um, posteriormente, explorada por uma, por uma coligação com a extrema-direita, não seria vantajoso. Um, mas agora é um bocado fazer uma futurologia de, de como vai ser a política daqui a algum tempo um, mas pronto acho que é muito depende muito de um acordo que se possa de um entendimento que seja possível um, estabelecer
3: Não, eu,
0: acho, eu acho que o que a Andreia disse é, é, é a nossa é a nossa perspectiva sobre o assunto que sem dúvida que nós estamos sempre abertos para, para negociar para, e tal como na altura da geringonça, para negociar no sentido de permitir que se, permitir que se recuperem de direitos que foram perdidos, uh, tal como aconteceu a seguir aos anos da Troika, que as pessoas possam viver melhor, uh, mas claro que... Uh, e acho que a geringonça aí é muito diferente do caso do, do Podemos. Aliás, até o próprio Pablo Iglesias criticou na altura a geringonça porque achava que o DOC devia ter ido para o Governo. Uh, nós não aceitámos ir para um Governo naquela posição. Uh, fizemos acordos de incidência parlamentar e, na minha opinião, esses acordos trouxeram grandes benefícios para as pessoas que moram uh, em Portugal. E, e a possibilidade de voltar a fazer isso em, num contexto em que o PS estivesse aberto para esse tipo de negociações se poderia, vir a ser, podia, poderia vir a ser interessante, mas parece-me que o PS que forçou eleições para conseguir ter uma maioria absoluta e não ser mais influenciado pela esquerda, é que é o principal desinteressado nesse tipo de entendimentos
3: é, Se calhar agora é uma boa altura para tirarem outra carta
2: okay. Nómadas digitais que contribuem para a economia Pronto. Não pode, não. <risos> Qual é, é a tua opinião, Sofia?
0: Não digitais, contribuem para uma série de coisas. Para que? Economia, <risos> a economia Qual? de quem? exato. Contribuem para a especulação imobiliária, um, o estatuto de residentes não habituais contribui para bastantes coisas negativas no que toca à habitação em Lisboa e no Porto. Um, tenho, 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 muitas, tenho muitas dificuldades em achar que o contributo de pessoas que muitas vezes nem sequer pagam impostos em Portugal e contribuem largamente para uh, os preços das casas subirem brutalmente são um contributo positivo para a economia de todos e todas nós, mas sequer é para a economia dos grupos uh, imobiliários são ótimos.
2: Sim, eu acho que a minha questão aqui seria qual, que economia, mas, um, mas pronto, também acho que não há uma... Não é um, um, um rancor xenofóbico contra os nómadas digitais, como a Iniciativa Liberal quis <risos> iniciar, um, mas na verdade uma situação de injustiça de, de pessoas que não, não pagam contribuições fiscais uh, são muitas vezes tratado, tratados de forma muito diferente do que outros imigrantes que Exatamente. contribuem para a segurança social com os valores que nós todos os anos um, temos acesso e acho que somos muito críticos desse tratamento desigual com base no poder económico de cada um se mover um, e explorar economias que, que lhe são uh, economicamente mais vantajosas. Um, portanto, eu acho que nós queremos um país aberto, mas com regras justas para as pessoas que vivem com o um salário uh, nacional.
3: Julho tem registrado ondas um de calor uh, bastante intensas, que têm afetado, até há pouco tempo, afetaram a uh, Grécia, a Itália, até em Portugal já estamos a ser afetados também. Sabemos recentemente que até as vindimas já estão a começar mais cedo também afetadas por esta questão. Um, queria perceber se vamos conseguir atingir as metas estabelecidas pela UE e o que é que Portugal devia ou devia estar a pôr em prática para conseguir combater as alterações climáticas. O que é que está a falhar aqui fundo?
2: A maior parte das uh, metas que nós esperávamos atingir cientificamente, por exemplo, o Acordo de Paris uh, como uma grande referência, já sabemos que é muito difícil um, neste momento que consigamos atingir. E essas ondas de calor têm sido um, um evento desses fenómenos climáticos cada vez mais extremos que estamos a viver. Mas, por exemplo, nós temos falado de seca desde que o verão começou. Um, e da questão da dificuldade que isso impôs uh, na agricultura e nos agricultores, um, ameaçando até a sua subsistência em, muito, em muitos desses casos. Um, e, na verdade, o que se tem feito em termos de políticas de transição energética tem sido sempre uh, um sinal de que se está a fazer qualquer coisa, mas, na verdade, muito insuficiente, tanto na rapidez um, e, e nas soluções, por exemplo, em relação à mobilidade, o, a, a política da União Europeia tem sido uh, investir e tentar incentivar, e é daqui a uns anos tornar quase obrigatório, um, a transferência para carros elétricos, que nós sabemos que tem tantos problemas uh, a nível de, de extração, de, de, extração de, de minérios em várias regiões do, país, do mundo, uh, por exemplo na América Latina, que são completamente modelos extrativistas e que destroem economias, uh, e só, no, só para a França... O, o nível de produção de baterias neste momento um, mundial não chegaria para satisfazer as necessidades desta transição em França, um, o que nos mostra que há soluções, por exemplo, coletivas nos transportes públicos uh, que têm que ser adotadas e que nós não estamos a fazer o suficiente, sabemos os problemas de mobilidade que existem em Portugal, Sabemos uh, vimos uma greve de quase um ano da CP em que não havia condições para os trabalhadores e também não havia condições para os utentes que precisam dos transportes públicos, mas depois a nível da transição energética nós estamos a ver que este ano as grandes petrolíferas têm tido lucros recorde e que nunca imaginaram sequer serem possíveis um, atingir. E na verdade o Estado continua a subsidiar empresas fósseis um, e, e há um investimento agora em gás natural que nós sabemos a que custo, porque vamos receber muito gás americano que é muito mais caro do que o gás que se recebia russo anteriormente e não há ainda um, um incentivo na utilização de energias renováveis como modo de completa substituição, não só na sua utilização, mas, por exemplo, na definição de preços. O nosso mercado marginalista torna o gás um, o que faz tudo muito mais caro, ou seja, mesmo quando nós temos energias renováveis que são mais baratas, o mercado impõe que é o preço do gás que define o preço de toda a energia que nós pagamos. Um, e, na verdade, é, é um, modelo, um, um modelo económico que acho que se pode dizer que é viciado em, em combustíveis fósseis, que nos impede de atingir as metas para 1.5, que nós agora sabemos que é quase que é quase impossível.
3: Recentemente, alguns ativistas vaziaram pneus de, de cabos. Um, aqui ainda estamos perante uma forma de ativismo ou isto já pode ser considerado vandalismo? Como é que se traça aqui a fronteira entre aquilo que é o ativismo e aquilo que já vai mais além e que acaba por ser, se calhar, um bocadinho extremista? Ou como algumas pessoas caracterizaram Sim. extremista?
2: Sim, acho que Historicamente há vários tipos de táticas que grupos utilizam para chamar a atenção para as suas causas e acho que os períodos em que isso é utilizado são sempre diferentes. Não é? É, é diferente num período revolucionário avaliar, uh, furar uns pneus e avaliar no, no nosso contexto. pronto Então acho que não há um preconceito contra um tipo de tática em específico. Uh, mas depois há táticas que nos ajudam a conquistar maiorias uh, e a falar com mais pessoas sobre sobre um problema que é de todas as pessoas que é o problema da crise climática e há táticas que criam antagonismos uh, com pessoas que não se veem como os principais responsáveis e acho que aqui também é o anos, não é? quem é que nós consideramos que são os grandes responsáveis pela crise climática, são os utilizadores dos consumidores que andam de SUVs e alguns até com distico para pessoas deficientes como aconteceu em algumas situações ou são os grandes grupos económicos e como é que nós criamos estratégias alargadas para contestar um, esta política e esta impunidade na verdade é cocida uh, e não me parece que seja esvaziar pneus pronto sei que há pessoas que acham que sim mas uh, acho que não é a estratégia que nós adotamos para debater com pessoas um tema que é muito importante e que lhes é muito importante
0: não, sei se queres. não eu estou de acordo com isso acho que acho que essa acho que é muito importante a questão de construir maiorias e de que forma é que os nossos protestos e ações servem para antagonizar ou para ser pedagógicos e acho que é, que é muito importante essa ideia de que em todas as nossas áreas de intervenção, quer seja ao nível dos direitos sociais, da luta climática, da luta pela habitação, um, há sempre uma grande parte que é pedagógica. Nós queremos convencer as pessoas que, uh, que pensam de forma diferente a pensar como nós, ou a perceberem que se calhar são vítimas deste, deste X problema. E, se calhar, e, e acho que sobretudo, neste caso, é muito importante a ideia de que individualmente, e isso é uma coisa transversal às outras do bloco, individualmente, nós pouco ou nada podemos fazer ou, ou, ou conseguir na, na vida. E é através do esforço, de luta que tam, do esforço de luta coletiva que nós conseguimos alguma coisa. E esse esforço de luta coletiva não é sobre ações individuais, é sobre um sistema económico neste caso, sobre a luta anticapitalista de todos os dias, que tem sem dúvida esta vertente ambiental muito forte no, no bloco uh, da qual nós nos temos focado nos últimos anos.
1: Sobre a participação política dos jovens, tem-se passado muita ideia de que os jovens não querem saber de política porque votam menos, porque se filiam menos nos partidos, mas depois aquilo que sabemos é que os jovens participam em formas alternativas, como protestos, petições, ou até um estudo da Google Banking no ano passado sobre isso que o mostrou. Um, para vocês isso significa que os jovens de hoje em dia simplesmente participam de outras formas e temos que assumir isso, ou continua a ser importante chamá-los para formas mais tradicionais de fazer política? Acho
2: Acho que numa sociedade dinâmica, quando há uma sociedade civil que participa, há diversas formas de participar uh, e, e acho que são complementares. Não, pronto, não sei se, uma, se a participação dos partidos exclusiva não é uma coisa positiva. Acho que devemos ter pessoas que participam em associações, em um, associações de moradores, nas associações de estudantes, que criam coletivos, que fazem marchas, que fazem protestos e que participam na... Na política, em várias fases, não não só no voto, não só na participação partidária, mas com vários outros tipos de participação. E os jovens têm mostrado que, na verdade, há uma distância um, dos problemas que vivem com os partidos, e com a forma como os partidos operam, com a forma como os partidos comunicam, um, e que há um, um grande afastamento. Mas, apesar de tudo, eu acho que é um problema que, que os jovens não participem em partidos, porque a democracia, os, os partidos são uma parte importante da democracia, apesar de tudo. Um, e muitas vezes são, os lugares institucionais são muito importantes para expressarmos as nossas preocupações, conseguirmos consensos e conseguirmos fazer propostas que nos permitam avançar. Um, e nesse sentido é, é, é lamentável que não haja mais jovens a participar e a conseguir construir um, o país em que ambicionam viver e que neste momento lhe está um, a amputar um futuro possível.
0: Sim, eu acho que muitas vezes nos fazem esta questão, esta questão sobre ah, jovens e política, ou seja, porque é que os jovens estão tão um pouco interessados na política, teoricamente, e acho que, eu acho que há duas questões aqui que são fundamentais. Há uma primeira, que é sobre, ah, sobre esta ideia dos partidos políticos e da abstenção versus ah, do ativismo, dos movimentos sociais, de, de associações de moradores, o que quer é que seja. Acho que são... Um, dois tipos de participação política que uh, não só não são mutuamente exclusivos, como é interessante que eles se combinem. Um, e as pessoas podem participar nas suas associações, grupos, coletivo, o que quer que seja, mas eu acho que há essa ferramenta central da política que são os partidos políticos. Enquanto muitas vezes um, movimentos sociais se focam numa dada causa, o movimento pela habitação, o movimento LGBT, os partidos são, e o Bloco de Esquerda é uma confluência de lutas de diferentes movimentos sociais, uma confluência de diferentes formas de pensar sobre diferentes assuntos uh, centrais da nossa sociedade, que vão desde o ambiente aos direitos animais, à questão da habitação, à luta feminista, ou seja, é uma grande panóplia de assuntos que confluem todos no mesmo partido. E a única forma, neste momento, de fazer uma transformação da nossa sociedade e de melhorar as condições de vida das pessoas é através dessa participação. Ou seja, a participação institucional é indispensável para a transformação que nós queremos fazer, e por isso é que nós acreditamos que o Bloco, sendo um partido de movimento, deve estar nas, nas instituições, mas também correr por fora e correr com estes movimentos sociais e fazendo essa ligação, sendo que nenhum dos dois é, é, é indispensável. Depois acho que há uma segunda questão, não só perguntar porque é que os jovens não participam e será que esta geração é desinteressada e tudo mais, mas se calhar porque é que a política de repente é pouco apelativa para os jovens, não é? Que eh, vivem uma vida toda a haver uma alternância entre PS e PSD sem grandes alternativas para as suas vidas que vem as suas vidas deparadas, que se vêem a um certo ponto nas suas vidas deparados com uma estagnação no que toca ao seu futuro às suas opções de emprego, de trabalho a um planeta que está que está a caminhar para para situações cada vez mais catastróficas quer dizer, que respostas é que a política institucional tem dado a, a estes jovens é que os governos de PS, PSD que sucedem vão dando eu acho que a esquerda tem uma resposta e o Bloco tem uma resposta para estas questões, mas eu compreendo que haja fatias da, 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 dos jovens que sejam desiludidos com os sucessivos governos que pouco fazem, e que pouco mudam entre si, apesar dos partidos mudarem, e que, e acho que é a nossa tarefa como bloco e como jovens do bloco tentar chegar-lhes e mostrar que ainda existe uma alternativa dentro destes na política institucional e que ainda existem formas de de fazer uma política para todos e todas.
1: Mas acho que estas polémicas do governo do PS durante este ano também podem contribuir para afastar os jovens, o que isso não é uma coisa que. Se... Então,
0: sem, sem dúvida, eu acho que nós não devemos, eu acho que nós não devemos infantilizar uh, as pessoas no sentido de achar que elas não querem saber disso, ou seja, eu acho, eu acho que é importante perceber que esses casos e casinhos que têm sucedido nos últimos meses, desde o drama do Ministério das Infraestruturas ao assessor jovem, o que quer que seja, às mentiras sucessivas em comissões de inquérito e tudo mais, alguns com maior gravidade que outros, e muitas vezes eles são, é feito equivalência entre casos que não têm a mesma gravidade, em geral são coisas muito, muito importantes às quais a comunicação social dá, muito, dá, dá muita atenção e às vezes, se calhar, outros problemas da inflação, do aumento do custo de vida têm menos atenção. Mas isso não significa que as pessoas não se preocupem também com a deterioração das instituições democráticas que é o que se tem visto. Quando vemos um, um ministro que mente sucessivamente e continua no governo um, quando vemos companhias públicas de todos nós a serem geridas hum, com uma gestão profundamente política dentro da qual se têm disputas que são disputas internas do Partido Socialista ou que, ou que, no fundo, representam o mau uso da coisa pública daquilo que é de todos nós, que deve ser bem gerido e deve ser gerido em prol de todos nós que agora vai ser privatizado como cereja no topo do bolo desta gestão hum, desastrosa isso são coisas que têm revelado esta opacidade, arrogância e até autoritarismo desta maioria absoluta. Aliás, o relatório da Comissão de Inquérito da TAP revela exatamente isso. E acho que sim, acho que isso pode afastar os jovens da política que chegam a casa, ligam as notícias e veem mais uma notícia sobre um caso de promiscuidade entre negócio e governo, um caso de ingerência política numa companhia pública. E sim, pode desinteressar, mas acho que também é por isso que o Bloco Cá está para provar que há uma forma diferente de fazer política que não, um, que não é essa da, da, da opacidade do, do Partido Socialista. E, dizendo isto, também o, o PSD, que já não está no governo há muitos anos, é exatamente a mesma, a mesma coisa.
3: Passamos agora à última carta.
0: Ok.
2: Economia verde é utopia. Que economia? <risos> Acho que é a questão outra vez. Porque há várias formas de perspectivar o que é que pode ser uma economia verde. O capitalismo verde é uma tentativa de resposta Há o problema da crise climática sem, na verdade, alterar um, o sistema económico um, em que vivemos, o, o nível de produção exigida, ao nível de consumo, especialmente das sociedades do norte global, que é incompatível com o género de transição que nós sabemos que é que é necessário. Um, e, nesse sentido, dizia, diria que isso é uma, uma espécie de utopia, como é que se resolve um problema sem, no fundo, resolvê-lo e, e só fazendo greenwashing. Um, e acho que há ideias eco-modernas que também são utópicas de, de uma expectativa um, tecnológica de salvação e de, de, sei lá, sugar o dióxido de carbono como há, há perspectivas que já contam com capacidades de sugar dióxido de carbono que nós não temos e que não sabemos se são possíveis sequer uh, construir mas fazem disto política e partem dessa, dessa utopia para fazer políticas reais de adiamento, de atraso e de, de não resolução. Um, mas acho que há uma economia que é possível e que é necessária, uh, mais do que utópica, que é, nós falamos um bocado mais de decocialismo, mas de uma política que planifica os seus setores essenciais, um, e que torna a gestão pública desses setores essenciais uma das suas principais bandeiras, como por exemplo o setor energético, como é que nós garantimos democracia energética, um, e, e que produção energética também falámos agora um pouco da produção um, através de energias renováveis apesar de cada país depois ter um mix energético muito diferente e adaptado às suas necessidades específicas um, mas pronto, diria que neste momento a economia verde para a qual nós nos caminhamos é, é utópica porque não, não, não resulta não é nós sabemos que tínhamos um prazo que não estamos a conseguir cumprir e que não vamos conseguir cumprir o próximo caça um, seja este caminho e não sei, aí faço as minhas palavras as do Guterres que é preciso parar esta autostrada para o inferno, que é uma espécie de metáfora muito real.
0: Sim, eu acho que eu acho que a Andrés já sumariza muito bem a questão da, da economia verde. Eu acho que sobre a utopia, em geral, Muitas vezes as nossas políticas são apelidadas de utópicas em várias áreas. Não é? Um projeto que vá para lá do capitalismo é apelidade de utópico. Mas eu acho que, e não sei, assim tentando dar um, um tom positivo, se calhar sou um bocadinho de otimista, não sei uh, Talvez mude quando ficar mais velha. Mas eu acho que a nossa história, nós que nos identificamos com uma corrente socialista, um, com, 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 com. Ou seja com muitos anos de vitórias, derrotas, de avanço e de recuos, no fundo não estamos derrotados, estamos a avançar, conseguimos muitas coisas que foram chamadas utópicas ao longo dos anos, muitas lutas ao nível dos direitos dos trabalhadores, dos direitos das mulheres, das pessoas LGBT, ao nível dos direitos do, do, de em geral, de, de uma sociedade mais justa, não é? estes direitos foram avançando, faz sempre a pessoa que isto é utópico, isto é impossível, as mulheres nunca vão votar, isto é utópico, aqui estamos hoje, temos uma coordenadora que é uma mulher, que é, está na Assembleia da República, quer dizer, a um, ideia de que, não, os trabalhadores estão para sempre condenados a trabalhar jornadas enormes, nunca vão ter fim de semana, nunca vão ter férias, isto nunca vai acontecer, e os direitos dos trabalhadores avançaram, claro que estão sempre em cheque, mas eu acho que esta ideia de utopia pode ser sempre desmentida, e acho que... que é a nossa tarefa, e é também tarefa da nossa geração, desmentir constantemente a ideia de que há utopias, porque não há utopias no âmbito... A luta coletiva tem desbloqueado todas as, as utopias. A luta socialista tem conseguido desbloquear utopias ao longo das décadas e acho que conseguiremos continuar a, a desbloqueá-las. O que é realmente utópico, acho que a Andreia já, já o disse, o que é realmente irreal é a ideia que o capitalismo vai resolver um problema que ele próprio, que ele próprio alimenta e do qual ele beneficia abundantemente, tal como tu já mencionaste, com os lucros recordes das, das, das petrolíferas ou das grandes empresas do, do setor energético, quando este é um problema que se, só se resolve com uma transformação sistémica da, da economia. É assim e real pensar que sem essa transformação conseguiremos uma transformação uh, a transformação que precisamos.
3: Obrigada. Nós ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e
1: até o próximo episódio do Toma Partido.
0: Com Leonor Rosas e André Galvão como convidadas, Ana Bacelar Begonha e Mariana Tiago na entrevista, com o trabalho técnico de Ana Zaera Coelho. Ruben Martins e Henrique Pinto Mesquita fazem também parte desta equipa do programa. Até ao próximo episódio.
2: O público fica no ouvido.